0: Liebe Gemeinde, ich möchte heute über einen Vers aus dem Johannesevangelium predigen, der mich schon viele Jahre begleitet und der mir oft Kraft gegeben hat, der mich getröstet hat, den ich sehr tröstend finde, auch gerade im Blick auf den heutigen Sonntag. Da ist er mir noch einmal wichtig geworden. Ich lese aus Johannes 16, 33. Jesus sprach, ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Können Sie sich noch erinnern, könnt ihr euch noch daran erinnern, was sie heute vor genau einem Jahr gemacht haben? Worüber haben sie geredet? Was hat sie beschäftigt? Was hat sie glücklich gemacht? Was hat sie ängstlich gemacht? Vielleicht gibt es ein paar besondere Erinnerungen, die uns da wieder kommen. Wenn etwas zum Beispiel sehr Dramatisches passiert ist in der Familie oder im Freundeskreis, dann erinnern wir uns daran. Aber in der Regel ist bei den meisten von uns das, was uns damals beschäftigt hat, doch eher verschwommen da. Vielleicht ist es manches auch schon aus unserer bewussten Erinnerung verschwunden. Und wenn es noch länger her ist, vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre, dann wird es uns das noch schwerer fallen, uns zu erinnern an viele Einzelheiten, an Dinge, die wir gedacht haben, Manches, was uns damals vielleicht beschäftigt hat, wo wir vielleicht jemanden Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil er es besonders brauchte, vielleicht zum Beispiel einem Arbeitskollegen oder einem Freund, auch das ist schon wieder in weitere Ferne gerückt. Und wir hören vielleicht von der Person nur noch selten. Als ich so drüber nachgedacht habe, über diese Dinge, da habe ich, überlegt und gedacht, wie flüchtig ist eigentlich unser Leben in dieser Welt. Schon allein vom Denken her, vom Reden, das, was uns alltäglich beschäftigt. Uns rinnt manchmal die Zeit, aber auch die Erinnerungen unsere Existenz so wie Wasser durch die Hände. Und wir spüren dabei etwas, was man vielleicht mit Endlichkeit bezeichnen könnte. Alle Dinge, könnte man auch sagen, unseres Lebens befinden sich in einem ständigen Sterbeprozess. Wie es vorhin auch in der Begrüßung schon angeklungen ist, wir sind umgeben von diesem Sterbeprozess. Dinge entstehen und vergehen auch wieder. Und alles vergeht irgendwann und ist nicht mehr in dieser Welt. Wenn man dann näher darüber nachdenkt oder sich auf diesen Gedanken einlässt, dann kann einem das, Angst machen. Und ich glaube, jeder von uns lässt das auch nicht so gerne an sich heran. Besonders deutlich spüren wir diese Angst vor der Endlichkeit, wenn unser Leben besonders bedroht ist, wenn wir direkt der Bedrohung ausgesetzt sind. Wir hören vielleicht die Erzählungen, Geschichten von unseren Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, wie es zum Beispiel im Krieg war oder auf der Flucht wie sie wirklich Todesängste ausgestanden haben, wo das ganz dicht an ihnen dran war und sie sich bis heute daran erinnern. Aber auch wenn wir Berichte hören von heutigen Kriegsgebieten, Gräueltaten, dann ahnen wir, wie sehr Menschen Angst um ihr Leben haben können. Aber auch in unserem relativ behüteten Deutschland, Neumünster, Tungendorf, spüren wir das. Auch wir spüren diese Endlichkeit. Auch wir haben Ängste: Schul- und Prüfungsängste, vielleicht Angst vor der Arbeit, die wir tun müssen, vor Arbeitskollegen, vielleicht Angst vor Situationen, wo wir denken, das kann ich nicht bewältigen, Angst vorm Arzt, Angst vor einer Diagnose, Angst krank zu werden. Angst, Menschen zu verlieren, vielleicht auch die Angst, älter zu werden. Letztlich, welche Angst es auch ist, ist es immer eine Angst vorm Vergehen, vor der Endlichkeit, vorm Sterben, dass irgendwann alles zu Ende ist. Ängste und Sorgen, die wir uns machen, sind ja ein Stück weit normal. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Aber Ängste und Sorgen wir können auch einen ganz gefangen nehmen in unserem Denken, in unserem Tun. Und wir können nicht mehr das machen und denken, was wir gerne wollen. Wenn Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, dann ist das eine Realität und oft auch eine harte Realität und auch eine große Herausforderung für unser Leben, mit diesen Ängsten umzugehen. Auch die Jünger zur Zeit von Jesus hatten Angst. Auch sie erlebten das. Als man ihren Herrn vor ihren Augen gefangen nahm und dann getötet hat, da hatten sie Angst und viele flohen und haben sich versteckt. Und auch als alles vorbei war, da waren sie verunsichert. Sie waren plötzlich, ihnen waren plötzlich bewusst, sie waren eine Minderheit und sie waren stark eingeschüchtert. Anfänglich waren sie noch begeistert, da waren sie mit Jesus unterwegs. Sie sahen das Reich Gottes unter sich anbrechen, aber dann war ihr Glaube ins Wanken gekommen. Auch sie hatten große Ängste. Jesus spricht in ihre Angst hinein und letztlich spricht er auch in unsere Angst hinein. Ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt sagt er Ihnen und uns. Frieden haben ist etwas, was wir unbedingt brauchen. Wenn wir dauerhaft Unfrieden erleben mit anderen Menschen, mit uns selbst und mit Gott, dann ist das nicht gut. Dann geht es uns nicht gut. Unsere Ängste können dann Überhand nehmen. Und wir spüren das, dass unser Leben sich nicht lebenswert anfühlt. Wenn wir aber im tiefen Inneren ganz tiefen Frieden empfinden, dann weiß ich, wie ich die Angst in Schranken halten kann. Ich habe mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Wie können wir diesen Frieden von Jesus empfangen? Wie können wir ihn aufnehmen und bekommen. Jesus hat mit seinen Jüngern offen geredet. Er hat das angesprochen und benannt, was Angst macht. Er hat ihnen gesagt, dass der Abschied von ihm kommen wird. Und er hat auch ihnen gesagt, wie das sein wird. Sein Weg ist ja an den Weg ans Kreuz gegangen. Lange haben die Jünger das verdrängt und sie haben es nicht verstanden. Vielleicht wollten sie es auch nicht hören. Aber als sie dann selber große Ängste ausgestanden haben und Verfolgung erlebt haben und Perspektivlosigkeit, da haben sie sich wieder daran erinnert, dass er ihnen das gesagt hat. Und sie haben sich daran erinnert, was er ihnen noch gesagt hat. Ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin, hat er ihnen gesagt. Also keine ewige Trennung. Wiedersehen in der Ewigkeit. Daran haben sie sich erinnert. Ja, ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus hat ihnen das versprochen. Und er hat ihnen auch versprochen, bis dahin sende ich euch meinen Geist, der bei euch ist und euch tröstet. Auch daran haben sie sich wieder erinnert. Und dann haben sie es erlebt. Sie haben es tatsächlich Erlebt, was Jesus versprochen hat. Wenn sie gebetet haben, haben sie gefühlt, ja, Gott ist da. Und sie haben wieder einen Hoffnungsstrahl vor sich gesehen. Wenn sie seine Worte gehört haben und sich gegenseitig daran erinnert haben, dann ist da was mit ihnen passiert. Sie haben nämlich die Ängste in ihre Schranken gewiesen. So blieben sie mit ihm verbunden. Sie haben seine Worte gehört, immer wieder sich daran erinnert und sie haben, sind in der Gegenwart im Heiligen Geist geblieben, im Gebet, im Lobgesang. Sie haben dadurch ganz viel Geborgenheit und Frieden erfahren. Das ist das große Geheimnis von Gottes Wort und der Gegenwart Gottes. Sie verändert Situationen. Wir merken das vielleicht, wenn wir selber ins Gebet gehen, wenn wir in unruhigen Zeiten wieder ganz neu die Bibel aufschlagen, Gottes Wort hören, wenn wir Ängste haben, dass wir uns nicht darin vergraben, sondern auf Gott sehen. Das war bei den Jüngern so und das gilt auch für uns. Und dass die Versprechen, seine Worte von Jesus, die gelten auch für uns. Wenn wir Gottes Worte hören, wenn wir darauf vertrauen, wenn wir an ihn festhalten, dann kann in unserem Herz trotz Unruhe ganz tiefer Frieden einziehen. Auch wenn wir im Gebet zu Gott kommen. Denn wir öffnen uns für Gott, wir öffnen uns für seinen Geist, der uns trösten und stärken will. Das hat er versprochen. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn ich von Dietrich Bonhoeffer lese, als er im Gefängnis war, da schreibt er Briefe nach Hause. Und er beschreibt so seine Situation, wie er dort in der Gefängniszelle sitzt. Und ein be, eins beeindruckender Brief ist aus der Zeit, als, er, als es Weihnachten wird, also kurz vor Jahreswechsel. Und er schreibt, wie unglaublich neu er Gottes Wort erlebt. Er kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Er sagt, wenn man da so alleine sitzt und plötzlich sich erinnert, was Gott gesagt hat, es ist das so erstaunlich, wie das einen verändert. Und es hat ihn getröstet. Und er hat dadurch, dass er getröstet wurde, wieder andere getröstet, seine Familie. Und in dieser Zeit zu Weihnachten ist dann auch das berühmte Gedicht von ihm entstanden, von guten Mächten. Matthäus 28, daran hat er sich erinnert. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das schreibt einer im Gefängnis mit der Ahnung des Todes vor Augen. Und das hat ihn ruhig gemacht und hat ihn schon fast freudig gemacht. Und das konnte er anderen wieder zusagen. Wir werden das vertonte Gedicht nachher auch noch singen. Dieser Friede, der vom Hören kommt, vom Glauben und Festhalten an Gottes Wort, der von seiner Gegenwart ausgeht, bewirkt, dass da was ganz Neues in uns wächst, nämlich Hoffnung. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das ist wieder so ein Wort, das mitten hineinkommt in unsere Unruhe und Angst. Es sagt doch, die Angst ist nicht mehr das Größte, was es gibt. Die Angst ist nicht mehr das Größte, was es gibt. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, ich, nicht ihr. Ihr müsst das nicht schaffen. Ich kenne eure Angst. Ich weiß, dass ihr vor der Endlichkeit Angst habt. Und dass die überall drin steckt. Ihr müsst es nicht schaffen. Aber ich, ich habe die Welt überwunden durch meine Auferstehung. Jesus sagt in Johannes 6, jeder, der glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist eine unglaubliche, man kann sagen, Revolution, dass er in unsere flüchtige, nichtige Welt kommt. Wir werden das zu Weihnachten jetzt wieder feiern. Und eine besondere Saat legt, nämlich die Saat des ewigen Lebens. Die Bibel sagt, das ist wie eine neue Schöpfung. Die Welt ist seitdem nicht mehr so, wie wir sie gekannt oder gedacht haben, zu kennen. Es ist wie eine neue Schöpfung. Gott hat etwas ganz Grundlegendes verändert. Wer ihm vertraut, der hat das ewige Leben. Saat der Hoffnung, ewiges Leben mitten in dieser Welt, die uns oft so unruhig macht und die von Tod durchzogen ist. Wenn wir das an uns heranlassen, wenn wir das hören, dann merken wir, ja, es gibt auch noch etwas anderes in dieser Welt, das weder durch Krankheit oder Tod zerstörbar ist. In all unserer Zerbrechlichkeit haben wir Grund zur Hoffnung. Egal, was ich erlebe, was ich erdulden muss, durch welches tiefe Tal ich gehe, das darf ich immer wissen. Das bleibt unzerstörbar, auch in dieser Welt. Wörtlich sagt Jesus, in der griechischen Ursprache, ich habe die Welt besiegt. Nenikeka steht da, besiegt heißt das. Das Lutherdeutsch ist ja immer so ein bisschen schön gemacht, überwunden, das hört sich toll an, aber eigentlich steht da wörtlich, Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt und auch die Angst vor dem Tod. Und er macht das nicht, indem er sich dem Sterben entzieht, indem er einfach weggegangen ist. Nicht am Sterben vorbei, sondern er ist wirklich durchs Sterben hindurchgegangen, um dem genau gleich zu sein, was wir auch erleben werden. So besiegt er die Welt und den Tod. Als er am Kreuz hing, da haben die Menschen gesagt und auch die, die mit ihm gekreuzigt wurden, steig doch herab, wenn du Gottes Sohn bist. Aber er hat es nicht getan, dann hätte er die Welt nicht überwunden, dann hätte er nur sein eigenes Leben gerettet. Jesus stirbt wirklich und steigt, steigt hinab ins Reich des Todes. So haben wir es vorhin im Glaubensbekenntnis bekannt. Ich glaube, wir sprechen häufig über diese Zeile, besonders hinweg, aber sie ist so wichtig. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Da ist Jesus wirklich auf dem tiefsten Punkt angekommen, den es in dieser Welt gibt. Und gleichzeitig war es ein Wendepunkt. Man kann sagen, er bricht in das Reich des Todes ein, da wo nur Dunkelheit und nichts mehr ist. Und er befreit alle, die, die dort sind, die gefangen sind im Tod. Hinabgestiegen ins Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, das gehört zusammen. Aufgefahren in den Himmel. In seiner großen Liebe zu uns nimmt Jesus den Kampf mit dieser Welt auf. Er entzieht sich nicht dieser Welt, sondern er geht hindurch, überwindet und siegt. Das kostet ihn das Leben, aber kein Sieg ist möglich ohne einen vorherigen Kampf. Und so geschieht es, damit wir verstehen, wie Gott zu uns steht. Ihm ist unsere Angst nicht egal. Ihm sind wir nicht egal. Deswegen nimmt er das alles auf sich, damit wir an seinem Sieg teilhaben können, an der Auferstehung. Er will sagen, das Leben wird siegen. Am Ende wird das Leben siegen. Auch wenn es jetzt hier noch vorläufig in euren Augen anders aussieht. Das Leben wird siegen. Es ist wie eine neue Schöpfung. Wir haben einen Gott, der wirklich alle Lasten der Welt auf sich genommen hat. Wenn wir Angst haben, wenn wir an dieser Welt verzweifeln, wenn wir trauern, dann lädt er uns ein, unsere Schmerzen, unsere Verletzungen, unsere Trauer in größere Hände zu geben, in seine Hände zu geben, abzugeben. Seid getrost, sagt er. Wenn ein Vater oder eine Mutter ein weinendes Kind tröstet, dann blutet vielleicht noch das Knie und es tut auch noch ganz schön weh. Aber das Kind kann vielleicht unter Tränen schon wieder lächeln. Es bleibt in dieser Welt, es hat noch Schmerzen und es hat auch noch Angst. Aber es weiß sich ganz fest aufgehoben und getragen und getröstet. Das ist die Einladung heute des Ewigkeitssonntags, sich trösten zu lassen und sich ganz in die Arme unseres liebenden Vaters fallen zu lassen und wieder neue Hoffnung zu schöpfen, weil Jesus uns zusagt, ich habe die Welt besiegt, ich habe sie überwunden. Und dann können wir vielleicht unter Tränen auch wieder ein klein wenig lächeln. Amen.